0: Då är vi i alla fall förberedda, för det kommer säkert bubbla upp på något annat sätt ändå. Vi kommer ändå behöva möta den här, det här måendet. Men vi, kan vi möta det genom att någon ser på morgonen och oj, här är någon som inte mår så bra. Kanske är ledsen eller någonting. Kan man fånga upp det på en gång så kanske inte det behöver resultera i att ja, en, ungdom, en ungdom blir skitförbannad för att någon har sagt någonting och så flyger en stol.
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten. Och idag, denna lördag, är det premiär för lördagsfika med Malin och Erika. Den här sortens program kommer släppas varannan lördag. Så det blir lördagsfika... En lördag och sen lördagen efter blir det inom situationstecken vanliga program med gäster och intervjuer. Och sen kommer lördagsfika tillbaka lördagen efter och sen blir det gäster och intervjuer. Och sen blir det lördagsfika, ja ni fattar. Varannan vecka alltså, varannan lördag blir det lördagsfika med Malin och Erika. Och du är bjuden, du är bjuden på detta fika tillsammans med oss. I dagens avsnitt så avhandlar vi veckans tanke och ser lite vart det för oss. Och det förde oss till skolan. Mycket nöje! Varmt välkomna till lördagsfika (laughs) med Malin och Erika- alla lyssnare. Och idag är det lördag, eller det här avsnittet slips i alla fall, en lördag. Så hur har du dig, Rika?
0: Just, just idag så har jag det jättebra. Jag sitter och har en liten lång förmiddag. För jag ska inte iväg någonstans förrän som typ tre timmar. Så att,
1: oh. Ja, jag bara njuter av en lugn morgon. Åh oh, gud, så bra. Du då, Malin? Jag har det bra. Jag sitter här med en varm kopp te. Jag älskar ju verkligen sånt här pepparmyntste. Åh, oh, ja gud. <laughs> <laughs> Har det varit så här ibland att, att, att man vaknar och så sätter man igång med dagen. Men man är fortfarande lite kvar i, i det man drömde. I det man liksom... I sin sömn är nästan lite.
0: Ja, oh. jo men det kan jag nog vara. Jag är, jag är en sån person som inte minns mina drömmar. Nästan mm. alldeles. Typ aldrig.
1: Nej. <laughs>
0: men jag är otroligt morgontrött människa. Ehm, och, men liksom tvingar upp mig på morgonen. För jag vet att jag mår så himla bra när jag väl kommer upp. Ja. Ehm, men jag kan liksom fortfarande ha kvar natten i kroppen. Så den ja. känns, jag kan jag i alla fall absolut relatera till. Även om jag inte fastnar i drömmarna.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mm. För att jag, jag drömmer jättemycket. Aha. Jag drömmer otroligt levande drömmar, det är ju som en jag har ganska mycket fantasi så att jag märker att det är på nätterna och drömmarna som min fantasi får verkligen uh, utlopp Gud vad för sin kreativitet Ja, och det är, det är häftigt för det blir ibland som att man är med i en film eller i en bok eller det är drama och det är stora scener och det är mycket känslor och så här. men ibland kan jag vara helt slut på morgonen då <laughs> Men det låter verkligen, hjärnan har varit i full fart Ja gud alltså Jag fattar inte hur den orkar
0: De få gångerna jag kommer ihåg i mina drömmar Det är bara de här gångerna Som jag typ stressat i drömmen Och så här, mm. men jag är en enda som har koll På hur vi ska lösa den här Eller den här saken Jag måste se till att alla håller sig i schack
1: Och då bara <laughs> ah, Okej, okay, jag fattar, jag måste nog Stressa ner Och varva ner det här <laughs> Ja vi ska ha ett segment som heter veckans tanke. Du satt med en tanke som du verkligen ville ta upp idag. Ja, precis.
0: Den är ju nog inte en färdigtänkt tanke egentligen. Men jag känner att den pockar på mig. Mm, berätta. Ja, jag vet inte om, eller självklart. Jag tror inte att alla har hunnit se Uppra granskning senaste inlägg om bokstavsbarnen. Mm. De pratar om skolan, de pratar om mängden diagnoser som sätts på barn och hur det kan påverka, eller hur det påverkar så himla många barn hur vårt skolsystem är uppbyggt. Och jag jobbar ju som skolkurator deltid och jag jobbar ju specifikt med ungdomar som Kanske har någon typ av MPF-diagnos eller som av olika anledningar har ett behov av en lite mer följsam med accepterande skola. Och hela det här programmet satte sig verkligen hårt hos mig. För man fick följa tre familjer och man fick följa deras barn. Hur, det har liksom, hur den här hemmasittarproblematiken problematiken. Eller att man inte kommer iväg till skolan. Hur den bara har lavinartat, ökat. Och hur det påverkar de här barnen. De, och precis som de ungdomarna jag träffar. De vill så himla gärna. Man vill få skolan att funka. Man vill klara sina betyg. Men sen har vi ett skolsystem som inte, inte möter de här ungdomarna. Och många gånger handlar det inte om att det är så stora förändringar som behöver göras utan att man typ frågar. Eller att man typ gör små små förändringar. Kanske lite mindre grupper för vissa. Andra kanske det handlar om att inte vet jag, få en lite längre sovmorgon för att klara av att inte behöva åka i en stressad värld <går> av kommunaltrafik. Alltså, det finns så många sätt man skulle kunna hjälpa de här ungdomarna som inte skulle behöva vara.
1: Så svåra. Mm. Jag är så arg. <laughs> jag, för, vet du, jag förstår det. <clears throat> jag har inte sett den. Men jag ska definitivt göra det nu. När du, när du berättar om det. Om jag hade varit. Låt säga, om jag hade varit i den där åldern. Idag. Eh, men jag hade varit. Med all den kunskap. och Färdighet. och Den jag är idag. Mm. Då kan jag säga. Jag hade aldrig klarat av skolan. Nej. Och med den pressen som, som det innebär. Uh, tidiga månader, fasta tider.
0: Mm.
1: Uh, mycket trängsel, uh, mycket ljud. Mm. Um, mycket uh, krav och press från, från både liksom, uh, klasskompisar och från lärare.
0: Förväntan att man ska klara en dag utan att käka. Alltså bara att du ah, ska börja i skolan vid tio över åtta eller åtta. Ah. ska du gå fram till elva, tolv. Och sen kanske du inte har ätit något på morgonen för att du kanske är en person som inte... Ja, det funkar inte att försöka hemma på morgonen av olika anledningar. Du, du får liksom inte gå en sko och ta en frukt på många skolor. Du får inte ta en paus när du behöver. Vissa skolor och vissa skolupplägger att du har en timmes långa lektioner. Eller en, och en halv timme eller så. Där. även om du får en liten kort bensträckor så kanske det inte är... Just då du behöver den där bensträckan.
1: Och du får vänta att sitta stilla på en jäkla stol. Ja, oh, oh! Jag blir så upprörd av det. Exakt, en pinstol. Och sen ja. det här liksom en grej som jag redan då modde ganska dåligt av men som man bara var tvungen att acceptera någonstans det var ju det här med toa-breaks. Oh. Alltså du får verkligen på riktigt bara gå på toaletten när det är rast och, och inte däremellan. För att då måste du räcka upp handen och alla andra ska titta på dig. Mm. Um, och man får be om det. Och det är ju någonting som man drar sig för att göra. Mm. Och de toaletter som, som finns är oftast otroligt ofräsha, mm. okul, små yeah. bås, fötterna sticker fram. Mm. Um, det är klotter på väggarna, folk springer och skriker. Man hör, alltså det här med toaro, nej, glöm det. Ja, men jag tänker också att det
0: här är också en plats där våra barn och ungdomar spenderar egentligen mer av sin vakna tid varje vecka än vad de gör hemma. Och det är liksom en miljö som inte är anpassad efter människor.
1: Människor.
0: Människor. Exakt människor överhuvudtaget. Och man förväntar som sagt att liksom prestera på en nivå Utifrån ett betygssystem som har blivit allt mer rigid att du måste också vara på topp varje gång. För har du en enda dag där du inte mår så bra skrivit prov
1: och har lite sämre resultat då dras hela ditt betyg ner. Istället för att kanske eventuellt då, få en ny chans um, som man får på universitetet. För, för mig när jag kom in, in på universitetet då var det ju som en här riktig ögonöppnare för mig. Helt plötsligt så, för det första var det ju mindre klasser, yeah. betydligt mindre. Uh, läraren var mer dialogbaserad. Alltså att skolan idag um, jobbar nog också mer dialogbaserat. Mm. Um, men, men det var inte jag uppväxt med, om man mm. säger så. Så när jag kom till universitetet, då var det bara det här faktum att läraren ville prata med en var ju en big deal för mig. Okay. <clears throat> det här liksom att man kunde räcka upp handen och läraren Eh, också kända, eller man kände också att det fanns liksom varken, kanske inte alltid fanns ja eller nej svar, Utan att det handlade mer om att man skulle eh, kommunicera med läraren. Man ja. skulle processa. Eh, och för mig var ju det en jättestor grej som jag hade behövt tidigare.
0: Jag tänkte vilken möjlighet att bara få, alltså bara ordet processa. Mm. Alltså, vi vet ju hur vi människor lär oss saker. Att liksom vi behöver få processa, Vi behöver få vara i frågorna för att faktiskt de ska landa. Mm. Och Jag tror, precis som du, att det är jättemycket saker som har hänt inom skolvärlden till det bättre många ja. gånger. Men samtidigt så ser vi också: eller ja, utifrån vad de pratar om under den här dokumentären att vi vet också om att här, skolsystemet gör att många barn utvecklar exempelvis symptom som man skulle kunna klassificeras som ADHD. Och sen så istället för att hantera ja, hitta lösningar för hur barnet skulle kunna få utlopp för mycket saker eller hitta andra strategier så får de en ADHD-diagnos och blir medicinerade. Det är jätteviktigt att det, det finns galet. för dem. Ja, men precis. Det är jätteviktigt att den möjligheten finns för de som har det behovet. Mm. Men det är också orimligt att det skulle krävas för att du ska kunna uppfylla de krav som vuxenvärlden sätter på de här ungdomarna?
1: Ja, det är precis som att du som är så otroligt duktig på det här med kroppen det är precis som att kroppen kroppen reagerar naturligt på en onaturlig situation och bara för det så får man en diagnos, att man är fel.
0: Exakt, för det är just det där, att du är fel. Inte att, okej, det här systemet funkar inte för dig. Ska vi testa något annat? För jag tänker som sagt att hela hela grejen med att det finns diagnoser, det är väl jättebra. Så man ska kunna få mer förståelse för sig själv. Men att det ska behövas för att du ska kunna få få dina rättigheter. Alltså för att du ens ska kunna få stöd så behöver du ha någonting på papper. Och bara för att man har en diagnos betyder det absolut inte att den här diagnosen är du. Nej. och diagnoser sätts på grund av olika svårigheter eller utmaningar som man sitter med men det är också så här har du en depressionsdiagnos får du bort vissa kriterier exempelvis att ja, du får sömmedicin så du sover bättre då kan man också ta bort den där diagnosen vilket också är, det handlar ju bara om att uppfylla kriterier det förminskar inte upplevelsen att sitter och de svårigheter man har men det är ändå så här viklar på sig själv om att det handlar bara om att en, ja, den läkare eller psykolog som möter dig ska se om du uppfyller tillräckligt, tillräckligt många symptom för att klassificeras som en diagnos.
1: Kommer du ihåg Elin och vi hade ju vårt första samtal I första säsongen då pratade hon om om sin dotter som då var klassad som hemmasittare. Och hon sa faktiskt också det och det var en ögonöppnare för mig. Det var liksom att, varför ska de här barnen behöva ha en diagnos för att de ska få de resurserna som de behöver? Borde inte alla barn få det de behöver i skolan utan diagnoser?
0: Exakt, och lagen säger ju att
1: skolan ska erbjuda Ja. Och då är det då man inser att då handlar det inte om eleverna, det handlar inte om lärarna. Det handlar om något systemfel i hela skolan.
0: Det organisatoriska jippot. ja <laughs> Och det ska heller inte krävas att det är föräldrar som ska behöva stånga sig blodiga för att deras ungdomar ska få det stödet de behöver. Och det är ju också så här, föräldrar ska inte behöva stånga sig blodiga och vara case managers för sina egna barn i alla lägen hela tiden och blir rundkastad mellan olika myndigheter, olika ja, olika myndigheter och liknande som inte kommunicerar med varandra. Och sen sitter man på ett sittmöte som är en fantastisk möjlighet att samarbeta men så sitter alla som små öar och vet inte hur man samarbetar. Vi sitter här och pratar men vi samarbetar fortfarande inte det blir så himla felplatser. Och där i mitten sitter en ungdom som bara får höra att du är fel. Just det. Och märker att det här blir inte av. Jag får inte hjälpen. Kanske inte ens är medveten om så här. Jag vet inte varför. Jag vet bara att så här, Hade jag kunnat äta på skolan på morgonen. Så hade jag kanske orkat mer de här tre lektionerna. Men då erbjuds det inte. Det är ju ofta så himla små saker som man behöver förändra i organisationen. Som är liksom ett strukturproblem, precis som du nämnde. Så här Får vi bort, skapar vi en grund som blir stabilare, som kan anpassa sig efter de ungdomarna som är där. Så kommer vi få mer ungdomar som klarar sig. Då får vi inte heller lika mycket svårigheter med de här olika beteendena som visar sig.
1: För då kan vi tillgodose det? Tänk om man kunde börja morgonen med att... Att alla äter en frukt, låt säga. Lite som mm. på dagis. Ja, men Och så kanske man max är 15 personer i det rummet. Mm. Och så har man en lärare som verkligen kan kicka igång morgonen med... Hur har ni det? Kan mm. ni säga någonting kort allihopa? Vad ni, vad ni sitter med? Bara ja. börja med det. Den, den saken väldigt tidigt hos um, unga människor också. Ja. Att berätta. Um, tänk vad mycket som skulle underlättas i livet om man redan hade lagt en bas för det här också kunskapen att kunna uttrycka sig att kunna berätta att kunna känna mm. att kunna våga berätta um, och nu menar inte jag att, att, att det ska bli någon terapirum utan det, det är så lite som behövs med att läraren bara uh, tar en låt säga en halvtimme mm. varje dag med den där bananen Äm, och bara så här Hur har ni det? Bara en jätteenkel fråga Om man gör det rätt tidigt Då kommer barnen väldigt tidigt att också förstå Ja ah, men det är så här vi ska, vi ska göra nu mm. Och eh, barn lär sig ju Barn är ju fantastiska De är svampar Så oh. bara, bara liksom efter ett litet tag så skulle varenda unge bara så här Längta till den här morgonen När de får berätta hur de har det oh. Och så ja, men... skulle det bli som en standardgrej i skolan Ja oh. Och bara så att få bli sedd på morgonen. Exakt. Bara bli sedd,
0: ja. Ja, för vi vet inte var de här ungdomarna går ifrån för hem. Går ifrån, alltså vaknar upp med förkänslor. Och det, som du säger också, det handlar inte om att det ska bli ett terapirum. Och öppnar vi upp för frågan, hur är det just nu? Så kommer det absolut komma tillfällen när det visar sig att, oj du, det här är någonting vi behöver ta tag i. Och... Då är vi i alla fall förberedda, för det kommer säkert bubbla upp på något annat sätt ändå. Vi kommer ändå behöva möta den här, det här måendet. Men vi, kan vi möta det genom att någon ser på morgonen och oj, här är någon som inte mår så bra. Kanske är ledsen eller någonting. Kan man fånga upp det på en gång så kanske inte det behöver resultera i att ja, en, ungdom, en ungdom blir skitförbannad för att någon har sagt någonting och så flyger en stol. Så, då hade vi kunnat undvika det Då behöver inte ungdomen heller uppmärka, alltså, Hamna i en situation där de behöver gå över Sina egna gränser och kasta stolen Jag har fortfarande aldrig träffat en ungdom Som vill kasta stolen Eller vill slå till den hand andra människan Eller Vill skrika Elaka ord till andra Eller något sånt För man vill ju bara få det att funka Ja, verkligen och Alla gör ju det bästa man kan utifrån de förutsättningarna man har
1: Ja, och, och vi vet ju det att utifrån hur skolan kan se ut idag. så alltså, Med de här stora klasserna där det finns också väldigt mycket otrygghet. Så är det, det sista man vill det är att öppna upp sig. Det fattar ju jag också. Mm. Det är därför man också först innan man ska börja med de här grejerna. Lägger upp en struktur först. Så att skolan funkar på ett annat sätt än vad den gör idag. Så att, så att det ska finnas den här tryggheten också för barn att öppna upp sig. För som sagt barn kan ju vara i en mobbingssituation också. De kan ju vara mobbade på... På skolgården. Mm. Uh, och det sista de behöver då. Det är att uh, börja prata om. vad de, de är inte tillräckligt trygga då. För att öppna upp sig heller. Till och med det skulle man kunna förebygga. Att om det här är någonting vi behöver göra från tidig ålder. Um, och sen lägga strategi för. Uh, att det ska finnas ett tryggt forum för dem. Uh, mm. och, en, då, då tror jag också att. Mycket av det skulle bli bättre. Mm. Jag kan ju vara väldigt blåögt här nu. Inse. jag. kan ju låta nu som en sån här kumbaya alla ska öppna sig och sen som du säger det kan finnas det kan finnas våld i hemmet det kan finnas mm. mobbing, det kan finnas kriminalitet i dagens skola finns det ju till och med kriminalitet och de, de var ju en skola som blev rånad mitt på blankadagen när de var i skolan mm. och då är vi självklart att det känns lite töntigt nu då, att jag sitter och säger att alla ska öppna ja. upp sig på morgonen och säga hur de mår men, men det här jag menar, att det här måste börja inte måste kanske börja. med de barnen som är i 15-årsåldern idag för där måste vi sätta in andra insatser, men jag menar att vi ska börja med det här redan när barnen är typ 2, 3, 4.
0: överallt tänker, Jag tänker att det heller kanske inte handlar om exakt hur vi går till väga utan att vi faktiskt gör det, vi behöver börja prata med här känslor, mm. vi behöver öppna upp för mig och precis som du säger, att säga ja för vissa är det otroligt viktigt att få dela. Andra är det viktigt att inte behöva dela. Men få veta att någon hör dem ändå. Att, eh, att skapa fler förutsättningar för att eh, lära sig hur man kan bemöta sig själv. Och jag tänker också. Det är så många eh, som går ur skolan. Kommer igång med livet. Och sen så vet man fortfarande inte om hur man betalar en räkning. Hur, alltså så här, och jag tänker helt... Nu spinnar jag vidare på sko- skoldelen. Önskeskolan. Exakt, det är så mycket mer saker vi skulle kunna inkorporera i vår skola. Och det är jätteviktigt att vi läser de här olika ämnena vi gör eventuellt. Inte vet jag, det är väl någon som bestämmer det. Men, och jag är i och för sig säkerligen partisk. Utifrån att jag ändå har rollen som skolkurat. Och vi vill ju självklart få in mer livskunskap och mer... Möjlighet att reflektera kring framtiden och oro. Hur möter jag mina känslor? Hur hanterar jag konflikter? Att få det mer strukturerat i en utbildning hade ju varit ja, verkligen. så verkligen när man växer upp som människa. Absolut att vi lägger i. Absolut att det fortfarande är föräldrarnas ansvar att möta och lära sina barn. Men det är också en fantastisk möjlighet att ha med skolan. Oh, ja vi skulle kunna möta upp som och Nu vet jag att det är otroligt många både lärare och socialpedagoger, specialpedagoger och kuratorer och allting som arbetar hur aktivt som helst för att möta de här eleverna varje dag och faktiskt göra det här arbetet. Men många gånger så hamnar det också utanför skolplanen. Att det liksom sker för att det är en otroligt engagerad skolkurator på den skolan. Eller att det är en otroligt. Fantastisk socialpedagog som jobbar där. Och det handlar ju om vilken ledning som finns som har anställt vilken typ av personal. Alltså det blir så himla individuellt från skola till skola vilket är jätteproblematiskt.
1: Och sen har vi ju de de skolor i utsatta utsatta områden till exempel också som... Um, som står för ytterligare en nivå av problematik mm. som vi pratade innan eller som jag sa innan det här med också att det är hög kriminalitet, det kanske till och med misshandel som pågår, knarkförsäljning i skolan mm. um, alltså det är någonting som det finns ju en nivå av av, av problem, problem i skolan om man säger så mm. um, men, men även det tror jag alltså det kokar ner till två saker det är pengar Mm. Och nytänk. Ja. Ja. Pengar, nytänk
0: och typ vilken lagstiftning som finns kring skolan i dagsläget. Ja. Ja. Nej, det finns som sagt eh, apropå lördagstanken. Eh, att. Eh, jag tror inte heller att det finns något man kan landa i. Min känsla är bara att jag tycker att det är så otroligt bra att man gör sådana här dokumentärer. Sen vet jag att det har kommit fram en del. Kritik mot att så här hänga ut barn. Att de faktiskt får synas och höras på det här sättet. Att ja, vad det gör med ungdomar, absolut. Men jag tycker att eh, grunden är så otroligt viktig. Vi behöver prata om det här. Och nu fick man i den här dokumentären följa eh, barn som har otroligt drivna föräldrar som absolut kör slut på sig själva. Och som kämpar sig, stångar sig blodiga. Men det finns ju också en så otroligt stor grupp ungdomar som inte har det där vuxenstödet. Och de ungdomarna kommer heller inte fram i ljuset. De kanske sitter på behandlingshem eller slutna ungdomsinstitutioner. Men de har inte heller en fungerande skolgång. Och... Det kanske går att rädda upp det på så många sätt. Men det är så viktigt att vi inte glömmer bort den här, det här gänget. De här fantastiska ungdomarna som har så mycket förmågor. Men som ett skolsystem kväver i dagsläget. Som inte ens ger dem en möjlighet att faktiskt få sin gymnasieexamen, Alltså få behörighet till gymnasiet. Eller som går ut med några betyg som gör att de heller inte kanske får något jobb där de hade varit helt perfekta för.
1: För en grej som jag tänker på- det är det här med själva undervisningen. När jag växte upp- då fanns det ju verkligen sådär- one size fits all för alla människors- för alla barns um, förmåga att um, ta in information- på just mm. det här sättet som man skulle ta in information på- Mm. Den förmågan är olika hos alla barn. Vissa barn kan sitta en timme och matas med information och ta in det. Mm. Vissa barn behöver ett annat sätt att göra det på för att ta in. Till exempel när jag gick i akademin då handlade ju utbildningen mycket om att läsa eget dag självklart. Mm. Och vi hade också föreläsningar och och såna här seminarier sånt. men det vi också gjorde, det var ju någonting som kallas för upplevelsebaserad inlärning, och det är ju då det som jag idag kallar för långsiktig hållbar inlärning um, hållbar utveckling brukar jag ju säga och det är ju det där när man, precis igen då när man får kunskap som på något vis lockas fram från en själv, när man också man kanske först lär sig någonting och sen får man testa det Om jag har geografi till exempel. Då kanske det finns två sätt. Det ena är att du kan bara lära dig alla alla städer. Fine. Så kan man ju såklart mata in det till till ett barn. Eller så kan man då köra med det här långsiktig långsiktig inlärning. Eller upplevelsebaserad inlärning. Och det är ju då att man kanske först får lära sig det. Och sen får man göra en övning tillsammans. Man kanske får... Mm, gör ett projekt där nu ska jag göra någonting från, mm, från, det här, från den här kommunen. Man får mm. själv gå hem och göra som en liten, ett litet projekt. Så där. Att, ja, men nu ska jag imorgon så ska jag representera eh, Bohuslän. Mm. <laughs> I liksom. <laughs> morgon ska jag eh, ta reda på vad är det som är Typiskt Uppsala. Kanske man kommer in och ah, men det är universiteten och det är Pelle Så får man kanske göra som ett collage jag ser framför mig. Liksom. Pelle Svanslös. Och, så. och då, då får man ju lära sig eh, på ett annat sätt. Då mm. tror jag det sitter. Ja ah, just det, Uppsala det, med, med Pelle Svanslös, liksom. Jag
0: ser framför mig att någon bygger... Eh, nackas vattenton Ja exakt, i papier-marché liksom exakt. Och så får man måla den med det här texten ah.
1: Exakt
0: Nu pratar vi ju med lite kreativa lösningar För att lära sig eh, Och det finns ju samtidigt om, De ungdomar som verkligen mår jättebra Av läsa Alltså det, det upplägget som finns nu men det är också lite tur att man har hamnat i det då. För det är också det som är problemet att det ska inte handla om tur. Att säga, åh jag lär mig jättebra på det här sättet och det matchar skolsystemet. hur mm. Utan det ska finnas vanligheter för vi är så många människor som möter det här. Och jag tänker också som, nu är inte det, det är ett fortfarande ett stort problem i Sverige. Men jag vet att det är större i vissa andra länder. Men exempelvis för att ta tillgång till mänskydd I skolan. Alltså det finns ju så himla många andra aspekter också. Av att vi tillbringar så mycket tid där. Vi behöver jobba med relationer och tillit. Jag tänker att vi vuxna behöver lita på våra elever. De unga måste känna att de kan lita på oss vuxna. Det blir ju otroligt svårt. Det är ett jättekomplext problem. Och jag förstår att vi inte har en lösning. För att det är inte en klockren lösning. Nej, men verkligen Just den, den aspekten är så här att eh, olika är lika. Alltså att, att an- hitta sätt att anpassa sig, kanske inte efter varje enskild individ men att skapa mer förutsättningar för att lyckas. Oavsett om det handlar om att vissa behöver få det här lilla fruktstunden på morgonen att bli sedd och hörd, gör att jag orkar resten av dagen. Eh, eller om det handlar om att få matten förklarat på ett annat sätt eller om det handlar om att få vara där i NO-salen och få hålla på med de här experimenten och faktiskt få ta på allt det här som faktiskt sker eller om det handlar om att få sitta och höra på en vuxen människa prata om någonting eller om det handlar om att få vara kreativ och skapa någonting vi har ju alla de möjligheterna vi har ju liksom vi har krav på att man ska göra experiment. Men vi har krav på att man ska lyssna på föreläsning. Vi har krav på så många olika delar. Vi har de ju där.
1: Vad behöver jag? Vad behöver, vad behöver jag för att kunna lära mig optimalt?
0: Ja. Och möjligheten att byta. För jag tänker också säga, det här är också Just det. Ungdomarna går i det här när de växer upp. Under en period kanske man behöver få skapa mer. Under en period kanske man behöver få lyssna mer. Under en period kanske man behöver få springa runt i en idrottshall för att bli av med all den här extra energin man bär på. Och i perioder behöver man få diskutera mer. Alltså, anpassa. (laughs) Det är inte så svårt.
1: Jag blir så arg. Ja, jag, jag tror att också att det är en rädsla för att prata klarspråk. Kring att olika barn behöver olika saker. För att de har mm. olika förutsättningar. Mm. För att vi är så himla rädda för att, för att prata om det. För vi tycker att alla barn är lika. Och alla kan samma sak. Och alla har exakt samma. Och det är inte riktigt så. Sen kan man ju alltid lära sig mer. Man kan alltid... Bli på olika sätt med träning och såna här saker. Men, men alla barn föds inte liksom exakt lika. Vi är så Nej. unika. Alla, alla är unika. Med olika färdigheter och olika... Och som sagt, det finns, ju ingen, det finns ju ingen värdering i att någonting skulle vara sämre än det andra. Nej. Och jag tänker här, Att vi
0: inte vågar ta i frågan. Att vi inte vågar... Nu vet jag att det är människor som absolut tar i den här frågan- så det vill jag absolut inte förminska Men att vi inte fortsätter Ännu mer prata om det här Det, det gör ju att vi missar Vi missar ju målet Om det är så att vi säger, vi vill inte Peka ut vissa ungdomar Vi vill inte visa att det är Någonting bättre eller sämre Nej, men genom att Genom att prata om det Genom att belysa att det är olika För alla Så visar vi att alla är lika mycket värda också att det är ett sätt att visa förtroende. Det är ett sätt att visa att den kunskapen du bär på som individ. Den saken din kropp har skapat för att vara bra på. Det, det är viktigt. Vi ser det. Vi hittar sätt att möta det. För det är ju ur det som du kommer blomstra. Mm. Och då får du möjlighet
1: att blomstra. Mm. Verkligen. Ja. Och lärarens uppgift ska ju faktiskt vara att lära ut. Det är ju ja. det som är en lärare. Um, och här någonstans kan, tänker jag också att man kanske ska titta över, se över lärarrollen för just nu är det ju läraren också, den är ju allting. den är ju mm, mentor och den är ja, administratör och den är, um, är socialarbetare också, läraren just nu. Och den ska ta hand om liksom, så mycket. Ja. Och det är inte riktigt heller schysst mot läraren kan jag tycka. Nej, Nej och jag tänker
0: så här, Vi vet ju också om att sjukskrivningstalen är väldigt höga. Mm. Och det resulterar ju också i att alla de här ungdomarna som då är uppunna på en person som Menton exempelvis. Så mm. då sitter de om att den här, den här mänton. Blev sjuk, kunde inte vara där under en period, då blir det här barnet helt utelämnat. Om vi också fördelar upp förtroendet mellan olika människor. Man har en människa, man har en lärare i det där och en i det där. Så ger vi också möjlighet till ungdomar att skapa trygga band med fler vuxna. Men då krävs det också att man faktiskt jobbar på den där relationen.
1: Annars så blir det inte tydligt. <laughs> Nej men då, vi kokar ner igen att såklart allt det här kommer att kosta enorma pengar alltså enorma pengar. Ja. Men, men, men på något sätt så blir det ju så här att vi har inte råd heller att, att offra barnen för att Nej. när de blir vuxna så kommer de kosta betydligt mer om man ska se sam- samhällsekonomiskt. Ja ja, det är att en trasig vuxen kostar mer än en fortfarande fixbart barn.
0: Exakt. Ja. Som sagt, den här, det är en stort samtalsämne. Ja. Jag brinner väldigt mycket för det. Jag, jag, med. jag ser vilka fantastiska potential vi missar. Ja. Och jag vill också bara lägga till att jag är otroligt medveten också om att det ser inte ut så dramatiskt som jag målar upp det på alla skolor. Det är fantastiska människor som jobbar där ute. Det är verkligen eldsjälar som... Håller sig inom den den här branschen. Både som övrig personal på skolan Men också som lärare. Men just att. Ja vi har de skolorna som anpassar sig. För de här eleverna. Och vi försöker göra allt vi har möjlighet att göra. Men jag tänker jag möter fortfarande. Varje år. Ungdomar som berättar om en katastrofal. Grundskola. Och. Det blir blir så problematiskt. Jag bara tänker utifrån det samtalet du hade med Moa i höstas. Att jag får möta sådana ungdomar varje dag som berättar om kränkningar från vuxna. Jag tänker att det är en sak att vi behöver hjälpa barnen att vara snälla mot varandra. Men våra ungdomar ska inte behöva hamna i situationer där de blir kränkta av oss vuxna. De jobbar med dem för att hjälpa dem bli vuxna.
1: (laughs) Ja men verkligen. Jag har en en, en nära vän som som har Downsyndrom och vi är ungefär lika gamla. Hon är är ett år äldre än mig. Och då då när, när vi växte upp då fortfarande så, så delades det upp i olika klasser. Och då mm. gick hon i en klass med personer som också hade till exempel C- cerebral pares och Down syndrom och, och lite sådär. Lite olika, ja de hade lite andra behov helt enkelt. Och jag brukade ju, jag brukade med jämna mellanrum be både mina föräldrar och min skola mm. om jag inte kunde få vara med dem mm. ibland. I hennes klass. Och anledningen till det. Var att första gången jag var hälsade på. Och fick vara en hel fredag med hennes klass. Det var alltså den bästa typ skoldagen. Jag hade haft det hela mitt liv. Det var helt fantastiskt. Alltså liten klass. Taktil inlärning. Väldigt upplevelsebaserad. Mycket rörelse. Mycket skratt. Mm. Uh, mycket tankar Mycket processande mm. Mm. Uh, Mycket inlärning okay. Men det var en helt annan Alltså pressen var av på något vis, På mig mm. När jag var där mm. uh, Så jag fick ju sån här Jag blev ju nästan som Beroende av att jag måste få komma tillbaka Till den här klassen mm. Mm. Uh, För det var det var liksom som ett annat sätt uh,
0: jag tänker också att du satt ord på väldigt mycket. Och så mm. den här glädjen. Kan man hitta oh. undervisningsglädje, studieglädje. Jag oh. tror att man kommer undan med mycket. Ja, oh. eh. verkligen. Kan man får att åh. Oh. Alltså så här, jag längtar till den där skolan. Jag längtar, oh. till, jag längtar till att få ha den här hemkunskapslektionen. Ja, oh.
1: oh. och, och det är så häftigt också med, med min vän för att. Hon har arbetat sedan i hela sitt liv på olika uh-huh. ställen. Jobbar, arbetar. Oj, nu kom katten här. Eh, hon är gift, hon bor eh, med sin man på ett eh, speciellt hemdag. Där de kan ha sina egna lägenheter. Eh, men de ändå eh, kan få bo tillsammans. Uh-huh. Men de har stöd. Eh, så att snacka om att... att hon då behövde en helt annan sorts skolgång och en annan sorts resurser nu såklart. Men fick hon det så blev, har hon bidragit på så otroligt många sätt eh, med både i skolgången och sen arbetat i hela sitt liv. Ja. Och eh, bidrar till samhället på det sättet. Och eh, jag känner bara att var det så farligt då att samla ihop ett gäng som hade samma behov i samma klass? Mm. Eh, Ja men precis, och sen kanske det absolut, jag
0: gillar att lyssna på orper, det är absolut, för vissa kanske är fel, men för många är det helt rätt. Ja. Jag tänker att det blir så, för, för de, vi behöver ha alternativen. Ja, jag exakt. tänker att vi kan landa i det så här, oavsett vad, jag vet att det finns fördelar och nackdelar med precis allt, mm. för annars hade det inte varit ett, annars hade det ju varit ett logiskt val, liksom. Uh, Det finns fördelar och nackar med allt. Men jag tänker att vi behöver kunna vara lite mer flexibla. I vårt superrigida system. Ja. Det faller ju på något sätt in i. Att vi behöver fortfarande fortsätta se över det här systemet. som Ja.
1: Vi behöver se över det. Vi behöver skjuta till resurser till det. Men vi också måste någonstans börja våga också ifrågasätta eh, synsättet på människan och mm. människans inlärning och människans det här äh, trånga med att vi inte ens vågar prata om att människor har olika inlärning och äh, behöver olika saker vid olika tillfällen yes. och att det också är okej okay.
0: Ja men verkligen Åh.
1: Gud vilken spännande diskussion det blir <laughs> Ja! Gud jag känner jag verkligen jag gick igång och det enda är jag är lite ledsen över- att jag inte har någonting liksom, här och nu- jag kan dela med om, utan som sagt- jag sitter ju bara med minnen och funderingar och tankar. och, och Det kan ju bli lite provocerande- för, för dig som lyssnar- och kanske sitter med det här och jobbar- med det här varje dag. Och så sitter jag här och kan verkligen ingenting om det här- och bara tycker till. Så ha lite överseende med att- um, jag delade med mig om mina tankar. Och, mm. um, uh, och vad tycker du- Eh, du, du som lyssnar på det här skriv jättegärna i kommentarsfältet vad, vad tycker du är en bra skola mm. vad skulle du önska av, eh, av den moderna skolan idag
0: mm. ja och skriv gärna utifrån det vi har pratat om alltså, problematisera gärna för jag tänker att det kan man ju också ta upp senare eh, när vi sitter vid något annat tillfälle att faktiskt här Ja, men vi har fått in de här sakerna. Och vi kanske behöver belysa vissa saker en extra gång. Eller mm. förklara hur vi tänkte. Mm. Så jag tänker att det är super, super bra om ni lämnar en kommentar. Ja,
1: och vad det handlar om. Liksom. Ja, väldigt roligt. Ja, det här blev ju väldigt... Um, vi gick... Jag gick igång med på det här jättemycket känner jag.
0: <laughs> jag kände sagt att den satt i bröstkorgen. Jag bara, ah, jag måste bara få... Jag vet inte vart det ska leda, men... <laughs> det blev väldigt, väldigt spännande samtal. Jättespännande. Ja, och Jag tänker att det jag kände att jag ville göra var att belysa det. Fortsätta ja. belysa det. Vi behöver fortsätta prata om det. Och det känner jag också att... Det var lyxigt att få det spiset att faktiskt... Bör, men vi hade inte en plan om att vi skulle prata om en sak en viss tid. Och sen behöver vi hoppa vidare till nästa. Utan...
1: Vi fick prata på. Ja, vi hade helt enkelt lördagsfika. Exakt. En lördagsfika med Malin och Rika. Och det här kommer vi ha varannan lördag från och med nu. Och det kan handla om allting. Så bara sätt på säkerhetsbälterna, du som lyssnar. För att det här kan bli väldigt högt och lågt och vitt och brett. och.
0: Ja.
1: Mycket tyckanden och mycket mycket tankar kommer det bli. Om ni som
0: lyssnar har egna tankar på vad ni skulle vilja att vi pratar om. Så får ni också jättegärna kommentera det. För som sagt, jag tror att jag och Manin kommer ha massa saker att prata om. Men det är också viktigt att vi får prata om saker som ni tycker är viktigt. Och ni som ni skulle vilja höra om. Och ni kan ju lyssna på våra tidigare samtal. Vi har ju pratat rätt mycket om ångest, om kroppen och terapi. Så är det någonting speciellt som har väckt som ni gärna vill att vi ska prata mer om så kommentera!
1: Då har vi haft ett första premiäravsnitt av Lördagsvika med Malin och Erika. Och idag blev det skolan och det var ju superkul. Tack för, tack för din lördagstanke Erika! Ja men tack själv Malin. Härligt att få bolla med någon. Ja ah, det var jätteroligt Och nu ska ju du iväg till din skola
0: Jajamensan, ska vara iväg och mm. hänga med mina kids Dina kids, jag älskar nu ja. sig.
1: kids Dina kids, och kidsen ja. <laughs> så Men då ses vi igen näst, nästa lördag Det gör vi, ha det så bra Malin Ja ah, det gör vi, du med Hej hej Och tack du med <laughs> <laughs> Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten. Och vad det var roligt Erika, vårt allra första premiäravsnitt. Och fikat var gott. När jag sitter och pratar in det här så dricker jag fortfarande mitt trusty old pepparmintste. Det är så himla gott. Har ni provat det? Tack för att ni lyssnade. Dela gärna det här avsnittet. Vill du vara med i podden så tveka inte att höra av dig till mig på terapeuten.gmail.com Och precis som jag och Erika säger i avsnittet, kommentera gärna här nedan vad som väcktes i dig när du lyssnade på det här. Vad tycker du är en bra skola? Vad tycker du skulle förändras i skolan? Vad tycker du är bra med skolan? Vi hörs snart igen hoppas jag.